0: 哈 e 我们又回到赌场的单元。上一周我们聊到什么？大家还记得吗？我们聊到在新加坡，我跟杨丹已经找到了阿涛，成为我们新的金主。然后我们组了新的团队。阿涛这边呢，他有带他自己的大玩家。那我跟杨丹呢，就升级，我们就成为 counter， 然后来算牌。当牌热的时候，我们就叫阿涛的人过来下注。一开始也蛮顺利的哦，第一天就两个小时赚进了台币八十万，当时呢算是我第一次这么顺，所以呢非常开心。大家还记得那个剧情吗？好，那接下来呢，今天要跟大家分享的是什么呢？我要跟大家分享的就是我们在新加坡短短的这一段时间里面，其实经历了好几件蛮重要的事情。我觉得。对我自己来说的冲击远大于之前首尔或者是澳门所遇到的事情，因为其实我们在澳门与首尔这两个地方，算是打得非常小心，而且团队很大，就是我们的团队可能有七八个人在互相轮班，又有混合不同的国籍。比较不容易被赌场发现。那再来是因为奥尔特跟乔瑟夫他们两个都非常的小心，所以只要一有一点风吹草动，他们就决定，哎、欸，我们就撤了。所以呢，大家听一听前面会感觉到，我们好像在首尔，哎、欸，没发生什么事就撤了，然后再来跑到澳门，也、欸、没发生什么事又撤了，就是这样子。真的当下我自己也是这种感觉，就觉得。很像沾酱油一样、欸，哎，根本就没有做什么事，然后怎么团队不断不断地在改变计划？那在新加坡呢发生的几个重大事情呢，就是我们接下来故事里面要提到的。从我们开始算牌以后啊。大家还记得吗？我们有开了一个会议，就是乔瑟夫约大家去吃饭，然后呢，希望大家可以互相讲好哪一个团队占用哪一段时间，那那个团队的时间呢，大家都不能去抢，就是互相有协调，以免呢、啊、大家像秃鹰一样围着一张桌子，或者是你有任何的纷争，其实都会引起赌场的注意。照理说，我们是已经瞧好了，不是吗？可是后来，我是不是也跟大家讲说，会遇到一些状态，就是呢，比如我不太像钻石白客，所以很多人认不出来我是，所以当我应该要下注的时候，他们就会跑过来想要插我的注，之前也发生过这样的状况。有一天、啊、我在二楼往下看，观察杨丹在算牌，因为我这边桌子才刚算完一一个休息的时间，就这时候啊，我就看到了凯蒂呢，也因为类似的状况，跟另外一位同行就起了蛮严重的争执。当时的状况啊，是凯蒂啊，他坐在桌子上，他自己一个人坐在那张桌子上，那这样子发牌员不会无故的发牌，一定是要有人下住他才会往下发。所以你必须让这个牌往下跑的话呢，就自己不断的玩，他自己就随便的打一些，压个三宝啊，压个什么，反正就是普通赌客的行径，只是为了让那个牌继续往下发下去而已。那对他来说，那个就叫做烧桌子，就是你把筹码烧掉。所以烧桌子不是真的把桌子烧掉啊，是你在这一张桌子上不断的烧筹码的意思。为了你要等到你那张牌出现，因么有的时候旁边有人下注，你就坐在旁边你不下注，你就刚好省一注的钱，牌就一直往下发了。可是如果很不巧，旁边的人下了几注就走了，可是这条牌你要等，那你怎么办？你坐在那边不下注也不对，所以呢，他就在那边玩一下什么三宝啊什么，就其实就就是一些我们认为在牌桌上面的那个下注是非常非常不合逻辑的赔率。大家还记得我之前讲过吗？合理的赔率是什么？就是如果这张牌有十分之一的机会会出现，那你就应该在它出现的时候赔十倍，就是它的倒数，十分之一的机会就赔十倍。如果是二十分之一的机会出现，你就应该要给我二十倍的红利。如果我刚好压中的时候，因为这样才是一个公平的游戏。但赌场呢，没有要跟你讲公平好吗？赌场都在在意的是什么？就是他要赚钱嘛。所以呢，通常会在这个地方动一点小手脚，比如说他明明是十分之一的机会会出现，但你压到的时候，他赔你七倍而已，那他是不是就赚走了三倍的钱？大约就是这样子的一个概念。那所以呢，很多时候如果说这个机会明明就是二十分之一出现，结果你压中了，他才赔你十一倍，哎，超级不划算哎。所以呢，这种状况之下，我们这种东西都不会压。因为这个就是你压了就是输嘛，这个数学几率上就是不对。可是呢，凯蒂就是会一直压这种东西啦。那他就说他是在烧桌子。结果呢，终于等到一手就是他想要打的那个牌，应该是他在算的那个牌已经到了，就他就压了一手幸运期压在里面。就他压在格子里以后呢，他只压了三百星币。我之前就是上一集有讲到说打满是五百，对不对？可他只压了三百，原因是什么？资本不够啊，他的本金不够啊，所以他就只压了三百。那这个就是凯利法则告诉你的，就是你的口袋有多深，你的一注才能多大，不然你的破产率会大增。所以就在这个状况下，他就只押三百，旁边突然就有一个同行直接再把两百压进那个格子里，就是把它做到满。凯蒂超级超级生气，因为你们记不记得在那个大家协调会议的那一天，凯蒂就直接讲了，他说：“各自打各自的，大家互不相干，我不会去压你们的，你们也不要来压我的，就是只要是我，我跟你们划清界限，他什么都不参与。”那个时候他就已经讲得清楚明白，所以其实我觉得大家也都是知道的。那一个算牌客为什么要去挑衅凯蒂的规则呢？因为他其实大家都说好。我其实不太确定，就是他到底是搞不清楚状况还是怎么样。可是呢，凯蒂就非常生气，就直接站起来哦，就是泼妇骂街那个气势，直接站起来说：“我已经警告过你了，你不要再来下我的注。我打到哪里，你压我的注。我在这边刷钱烧桌子，你有烧吗？你不花钱烧桌子就来蹭我的钱，什么之类的哦，超级超级凶，就像泼妇骂街一样，在那边骂人哎、欸，所以骂到。”他在一楼，我在二楼，我就看到了，哇，傻眼！被这么指着骂，是不是超丢脸？可是呢，这位老兄啊，脸皮够厚，他就直接假装在讲电话，就走远了。就在这个大吵的时候，其实凯蒂压了一注，结果没想到这一注就中了，所以等于是。那个人真的是白白的占了凯莉的便宜，因为凯莉在花钱烧桌子，然后他却只是在旁边看。然后当凯蒂要下关键的那种大注的时候，他就来跟，就捡现成的便宜，却中了。你知道凯蒂真的气到疯掉。然后呢，这个老兄呢，哦，就继续假装讲电话，走过来后把赢的筹码拿走了以后，他人就飘走了。这个真的算是我从首尔到澳门。到新加坡看过最失控的场面，凯蒂真气疯了。我觉得原因就是因为那是他自己的钱，所以这个真的是、嗯、很难不生气啦。当然，这样子也引起保安全部过来注意他，然后周边的经理也靠过来。所以你知道，这样的行为其实对我们甩卖客来说非常危险，因为我们最高指导原则是不被注意嘛，对不对？结果呢，晚上我就跟杨丹讨论了这件事情。我想听听看杨丹有什么样的看法。杨丹就说：“我觉得凯蒂这样做啊，没有什么道理。赌场的规则摆在那边，没有规定幸运期呢，那个格子只能一个人下，他只有规定最高注额。那你自己打不满的，别人把你打满了，你是没有话讲的，因为这个依据赌场的规则，它是没有违规的哦。”所以只是你个人的要求而已，那你个人有什么资格这样子呢？不让别人跟着你的住来下呢？所以这个是杨丹的说法，但是我自己的想法是，如果啊是一般的赌客不明就里的呢跟着下住。那我觉得你真的也拿他没办法，因为他就是普通赌客。可是那个人很明显的他是一个同行，我觉得如果是个同行，这样真的是蛮可恶的，真的是很讨厌。其实我的想法就是，简单的来说啊，遇到钱的事，你不管走到哪里都会有纷争。那偏偏赌场算牌的这个圈子里，所有的人只关注一件事，就是钱。隔天早上起床，我呢打开 email 收信呢，就收到了一封非常特别的信，凯哥写信给我。大家还记得凯哥人跑去哪儿了吗？就是在我们澳门已经算到中间的时候呢，凯哥突然说要大家遗失新加坡来算牌，叫我回台湾等。后来一天，凯哥就说：“哦，他已经跑去中国大陆了，他不在新加坡了，团队被他解散了。”大家还记得这件事吗？所以凯哥在我跟杨丹跑去新加坡的时候，他人根本就不在那里哦。但我相信他应该是跟乔瑟夫·奥尔特这些人有在联系，因为他们都是20年的朋友嘛。凯哥居然写信给我，我也是吓一跳。他写的这封信我读给大家听。他说 ：“Ann， 我写这封信呢，就是要邀请你四月份呢前往 Las Vegas， 跟我一起执行新的算牌计划，同时呢也可以进行我们的新书计划。” OK， 这边暂停一下，为什么？他讲到说我们的新书计划，因为呀、啊，凯哥他其实当时找我的时候，他是因为知道我是一个写旅游书的旅游作家，这是最吸引他的点。因为他自己呢，曾经有一个梦想，就是他想要写旅游书，他想当旅游作家，但是他不小心就变成专业的算牌客了。所以他没有机会研究写作这件事，但是他其实还是很喜欢写旅游书，而且他其实是蛮喜欢到处去走走。他是这么说啦，但是你知道，我之前就是观察过算牌课啊，他们就是永远都在饭店里面跟赌场两点一线这样来回，到了新的城市，连那个地方有什么好玩，他们都不知道。可是凯哥是这样跟我讲的，他说他喜欢旅行，所以在我们一开始加入的时候。为什么凯哥好像很轻易的，就是随便考我两题就让我加入团队？其中一个原因，我后来了解到，是因为他希望可以跟我写书，那我们又可以一起算牌这样。那所以他就讲说，四月份要邀请我跟他去 Los Vegas 算牌，然后进行我们说好的写书计划。那他就问我说，不知道你有没有兴趣同行哦？前往的时间呢是4月1日，预计在 Las Vegas 待一个月到两个月。那我一样给你薪水哦，每个月是 1,000 美金。赢钱的话呢，我们有另外分红。食宿机票我出。如果你愿意接受这样子的安排，请你回信给我。后面 P.S. 请不要告诉杨丹，我这次 Las Vegas 算牌计划不打算用它，因为我觉得它不够专心，算牌出错频率太高了，英文不够好，也不会开车。对了，如果你可以同行的话呢，请准备好你自己的国际驾照，就署名是凯哥。他居然叫我不要告诉杨丹，你们觉得我该告诉杨丹吗？其实我是一定会告诉杨丹的。因为能够进入这一个算牌的世界，最关键的能够让我踏入的人是谁？就是杨丹呐、啊！就是因为在一年多前，我跟他说未来有算牌机会，你记得找我。他真的记得，而且他真的找我了。所以我认为他才是我最重要的一位 partner。而且在凯哥讲了一大堆真真假假分不清的话之后，只有杨丹是跟着我。一起到新加坡继续用我们自己的钱来算牌的，所以我们这个时候其实已经不属于凯哥的团队了，而且我已经跟阿涛自行组成新的团队了。所以这些事情，谁是自己人，谁是外人，杨丹当然是自己人，我绝对会告诉他。所以我就马上抬起头来，就跟杨丹说：“哎、欸，我跟你讲，我收到了凯哥的信，我就把信给他看。”那杨丹丹是超生气的，他就觉得什么叫做我不够专心啊什么的。哎，其实这个当然啦，之前我们在算牌的时候，是杨丹有出了一点点小问题啊什么的。可是我觉得难免嘛，我自己下注也都错啊，难免会有错。这个真的是，可是凯哥却紧咬的这一点不放。可是我觉得杨丹明明就有很厉害的技术。他这样子去讲他，然后说，呃， Las Vegas 计划不让他参与，然后说要约我。我个人认为很不合理啦。如果以你真的要团队赚钱的一个角度来说，这是不合理的。所以当然啦，我也不是傻子啊。你们觉得凯哥找我是为什么？我其实自己是心里有数的。我不是傻傻认为我比较受青睐，然后杨丹算牌技术不好，我很厉害了。我没有那么傻。我当然知道背后是什么原因。那当下呢？其实我们心里想的是新加坡算牌完毕，我们当时都非常有那种算牌团队的一个梦，就是很想要经历一下电影般的人生的那种感觉。《决胜21点》这部电影，《2 1这部电影，它的场景就是 Los Vegas。所以当下的我真的非常非常想要去 Los Vegas。那我就说，我我现在就是很犹豫。杨丹跟我讲说：“你担心什么啊？那我就把我担心的事情讲出来。”我说：“没有道理不让你去，然后找我。那其实我觉得凯克或许有什么别打算，我觉得这样不太好。”杨丹就说：“他如果愿意安排你去，那你就去，因为呢，免费去的 t p i e g a s 玩又可以算牌赚钱。要是我，我也会去的。所以你去。”杨丹就告诉我，叫我答应。但是他同时说，希望我可以帮杨楠说点好话，就是在凯哥面前讲点好话。如果杨楠可以一起来，杨楠会很高兴。对我来说，我会觉得比较安全。但是呢，这一封信啊，由于我们的讨论，我实在是觉得好难回哦，这怎么回信啊？后来呢，我就当天没有回。没想到隔天早上，我又再收到一封信。第二天早上，凯哥的信，我念给你们听。And 我不知道你有没有收到我昨天的信。我想跟你说新的计划。我预计在 Las Vegas 算牌一个月之后呢，我们就前往欧洲旅游，外加前往几个欧洲的小国算牌两至三个月。你有没有兴趣一起同行？我希望能够尽快收到你的回信。哇，收到这封信我真的头都很痛哎、欸，就是怎么办啊？好难回答，可是凯哥一直催啊，所以怎么办？确实想去，可是我又不想要在没有杨丹的时候去。杨丹平静地跟我说：“啊，你就回信说你要去啊，不用管我，因为呢，我在 Las Vegas 其实是还有其他的金主，我也可以联络看看。”我觉得他的语气听起来算是很平静，所以应该是我真的答应凯哥是没有问题吧。但我很担心，就是凯哥对我有没有什么其他的意图？就是我刚刚讲的，找我真的没有道理，所以。只有另外一个可能，就是你对我有什么其他的意图。虽然他说是为了写书嘛，嗯，但是大家都不傻，不是吗？这个时候，杨丹就安慰我，他说：“你记不记得之前第一次遇到凯蒂的时候，那个时候凯哥怎么讲的？他就说呢。”像凯蒂这样子的女生呢，自己呢装得非常高傲，很像 hard to get， 就是很难追求的样子。但其实呢，她想太多。因为我在 Las Vegas 赌桌上遇见她的时候，我约她一起来算牌，就跟我约你吃个早餐、午餐、晚餐是一样的。所以凯蒂何必认为我是在追求她？然后还开出条件说哦，来算牌要买礼物什么的，这些东西。是凯哥亲口说的，嗯、所以呢，杨丹就讲了，他说：“哎，你别想太多，你忘了凯哥说啦，跟我一起旅行就等于在问你吃饱了没啊？那他第一封信就是在问你说要不要一起吃早餐呢？第二封信就是问你说要不要连午餐一起吃啊？就大概这意思吧，你别想那么多。我想一想，好吧，那我就回信给他说，嗯，我可以跟你一起吃早餐跟午餐。”这个时候啊，就要稍微讲一下我们当时在新加坡的生活。就是由于我们入住的那一个沙发主，那个女孩子其实她是很热爱旅游的，所以呢，她就帮我介绍了、引荐了非常多新加坡热爱旅游的人。新加坡这个地方真的非常的小，它就是一个城市，很容易的你就认识了这个城市里面最 top 的旅游达人什么的。也因为这样呢，他们就好多人脉就开始来约访。这件事情很妙啊、哦，就是他们认为我是一位台湾女作家来赌场里面写赌场的故事。好啦，是没错，这样的定义没错，只是他们不知道我还搞算牌这回事。那当时呢，有一个蛮特别的一个访问，新加坡最当红的广播电台一零零点三。这个广播节目是你只要跟新加坡人讲，大家都知道的，就叫 100.3。那这个 100.3 是早上上班时间的一个非常当红的广播节目，因为新加坡地狭人稠，然后大家上班的时候开车就是很庸塞嘛，所以听个广播是绝对会听的。那 100.3 就是这个时间最当红的广播节目，而且这个广播节目好特别，我到目前为止在台湾好像没有遇过这样子的一种经营模式，它很特别。他的做法就是直接每天在不同的新加坡的公园啦，或者是哪一个咖啡馆啦，在不同的现场直接做节目哦，现场 live 的节目，所以他就会直接说：“欢迎回到一零点三，今天我们在碧山公园，听众朋友们，如果你在附近的话，对我们节目有兴趣，欢迎来到现场哦。今天的来宾是谁谁谁，类似这样。那当天我们的地点就是碧山公园。”那当然啦，找我的话就是聊到说，为什么你会有兴趣来这边做一个赌场里故事的一个写作呢？大概是聊这个主题。然后现场就是做谈话节目类型，所以除了主持人跟我，还另外找了两位来宾。但是很不好意思，因为我当时对新加坡的整个政治经济那些部分不是那么的了解，所以我不太知道说这两位语坛的来宾他们到底是什么样的身份。好像有一位是记者，然后另一位我不太知道，总共四个人语谈。那当下呢？既然讲到了我来赌场写故事，对于赌场这件事情的看法，新加坡呢是一个保守的华人社会。那他们全国就是由李氏家族带领着大家一起拼经济，所以新加坡最重要的行业就是投行，投行就是银行业。他们自己的国民认为，在国内开赌场是不好的事情。他们认为赌是非常糟糕的事情，是一个非常负面的印象。在这个节目的访谈的过程当中，也趁广告时间，主持人跟来宾就有跟我讲说：“呃，等一下我们会问你，你认为在新加坡开这个金沙赌场到底是对是错？”那我的立场就是，我认为如果可以带来经济的提升和吸引观光客。滨海湾金沙赌场刚建好的时候，你看有多少人去朝圣，然后上面有那个无边际泳池，所以那个时候真的是好红好红的一个地方，确实是带来很多观光经济的财富，所以我认为是可行的。那我也认为呢，新加坡设定了自己的国民要入场必须要买门票，所以让你呢未赌先输，我觉得这个方法还是很聪明，这是我离场。可是当下呢，那两位语坛的来宾，当然他们就是要代表反面的心声嘛，同时是不能得罪新加坡的听众们呢、啊，所以他们两个就是有特别跟我说，哎，等一下可能会做点效果啊，节目效果。所以后来呢，当我在节目当中去讲，我认为这是一件不错的事情，他们两个就说，很、啊、这样很要不得啊，这个这民风都给你败坏了，什么什么就。非常激动的回应啊！所以新加坡的台湾新节目也是蛮有趣的。那这个是一个广播的形式，那一天我就在那边做了这样子的一个访谈，而且真的哦、喔，好多人在我访谈的时候，他们就渐渐开始来碧山公园围观呢、欸，就是现场跑来支持的感觉，太特别了。而且在节目结束以后，还马上就有报纸方面的人马上跑来，然后跟我说：“哎、欸，我刚刚听到一零点三节目，所以马上冲来现场，可不可以做个访问？”所以呢，当天上一个现场节目，连带着又有一些报纸媒体的访问。那当下我都觉得没有问题啊，蛮有趣的啊，因为我本来加入算牌团队就是为了要写下这些。很特别的人生经历的故事嘛，所以我当然就不会像普通的算牌客一样，普通算牌客特别低调，那我就不低调，是因为有原因的嘛。我就是想要写书啊，而且我也没有一辈子要当算牌客，所以受访呢，我也一并接受了受访。那,那一天广播节目结束之后，正准备搭着计程车回去赌场，要跟杨丹开始汇合的时候，突然我就收到了杨丹的简讯，简讯上面写着。凯蒂被保安抓走了。大家还喜欢今天的故事吗？剧情有越来越精彩了，不知道你们有没有感觉？今天就让我卖个关子，先讲到这边。下一集凯蒂为什么被抓走？再巨细靡的告诉你们。我这两天收到了一些朋友的留言，我稍微念一下哦。来曾威胜，他说真的很喜欢你的赌场系列，听没有几集，我直接忍不住买书来看，然后一口气读完，真是精彩刺激的人生经历，他觉得好棒。我跟你们讲一个事情，你们不要觉得我夸张，我在这本书刚出版的时候，收到了好多好多读者来私信我，跟我说。我本来想要睡前看一下你的书，结果一不小心直接读通宵，把它读完。哎， 1 4万字哎，我的书不是很薄的那种哎，就就一个通宵把它读完。然后我当时想说这个读者好夸张，后来发现这样读者好多好几位，就是非常多人传讯息这样跟我讲。哎，再来我跟你们预告一下，有一位听众他直接写信告诉我。他加入了某个算牌团队，而且就是在这两年的事情，就是很新很新的状况。然后发生了什么样的事情？包含了他直接告诉我，现在的团队里面已经知道如何破解刮牛机，也就是自动洗牌机。他留言跟我讲了这个事，然后也给了我非常多他们当时写下来的日记，很精彩，对不对？我跟你们讲，我已经跟他约好了，等我把。我这个故事讲完，你看现在已经到了新加坡透明，已经要很高潮了。这个故事大概再讲几集就结束，我就要约他来访谈，直接把他的事情告诉各位，让他来告诉各位，到底最新的就在这一两年内的算牌的状态到底是什么样子，还有蜗牛机可以算牌到底是怎么回事，有没有觉得很期待？希望你们很喜欢哦，敬请期待下一集。我是洪安，拜拜。